0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA instalacje fotowoltaiczne dla firm DPD. Twoi eksperci w doręczaniu IBCCS Tax spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe Sofinanse, Eksperci w dziedzinie finansów. Linki
1: do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Grużycki. Przygody przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem przy współpracy z firmami jutra, czyli programem edukacyjno-rozwojowym Google i Polskiego Funduszu Rozwoju w partnerstwie strategicznym z operatorem Chmury Krajowej przedstawimy Wam funkcjonalne i bezpłatne narzędzie, którym jest wizytówka Google Moja Firma. Dzięki temu narzędziu z Waszym biznesem traficie do jeszcze większej liczby klientów i macie szansę zyskać dodatkowe zamówienia, zlecenia, czyli mówiąc wprost możecie więcej zarobić. Gośćmi odcinka są Michał Długosz z firmy Google, Wioleta Magdziarz, doradca programu Firmy Jutra i doświadczony przedsiębiorca, wieloletni użytkownik wizytówki Google Moja Firma Andrzej Szlas. Zostańcie z nami do końca, bo niektórymi możliwościami wizytówki, mimo wieloletniego używania sam byłem zaskoczony. Wszelkie szczegóły dotyczące programu Firmy Jutra możecie sprawdzić klikając odpowiedni link w opisie filmu. Zaczynamy! Cześć Michał. Cześć, bardzo miło dzisiaj dołączyć. Nim przejdziemy do pytań, które mam przygotowane a propos wizytówki Google i generalnie wyszukiwań w Google, to powiedz proszę naszym widzom, kim jesteś i czym się zajmujesz zawodowo.
2: Przede wszystkim pracuję w Google i prowadzę marketing produktów konsumenckich, czyli mówiąc może prościej, to jeżeli myślicie o wyszukiwarce, mapach, ale też m.in. asystencie Google, to, to są takie produkty, które razem z moim zespołem prowadzimy w Polsce.
0: Zacznijmy Michał w ogóle od tego, żebyś powiedział proszę naszym widzom, czym jest Google moja firma, bo zakładam, że sporo firm w Polsce wciąż z tej wizytówki Google'a w ogóle nie korzysta i też od razu tutaj takie może dodatkowe pytanie, czy jesteś w stanie powiedzieć, ile firm w Polsce używa z tego narzędzia, korzysta z tego narzędzia aktywnie, a ile nie? Ponieważ uważam, że to może być bardzo mocna podpowiedź dla wielu przedsiębiorców, którzy uświadomią sobie, że skoro ich konkurencja używa tego w sposób marginalny, to może warto, żeby oni z tego bardziej skorzystali, aby tym samym się wyróżnić na ich tle.
2: Google Moja Firma to jest takie narzędzie, które my oferujemy darmowo dla każdego przedsiębiorcy po to, żeby E, miał swoją wizytówkę, nazwijmy to, zarówno w wyszukiwarce Google, jak i w mapach Google. I e, dzięki temu tworzymy sobie takie miejsce, gdzie nasi klienci mogą nas ocenić, mogą do nas łatwo zadzwonić, sprawdzić wskazówki dojazdu, kiedy jesteśmy otwarci, jakie mamy menu i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie informacje, taki komplet informacji o naszej firmie, e, jeżeli ktoś jej szuka, to będzie miał od razu bezpośrednio w wyszukiwarce czy bezpośrednio w, w mapach. I, i, I to powinna być pewna baza y, informacji o naszej firmie w, w internecie, także do jej aktualizacji zachęcam, ta aktualizacja jest prosta i dosłownie zajmuje minuty dla osób, które no, są może bardziej zaangażowane też w prowadzenie biznesu online. Zachęcam nawet do zainstalowania aplikacji dedykowanej. Tak Mamy na możliwość wtedy na telefonie. Za każdym razem jak tylko coś zmieniamy, możemy, możemy zrobić to szybko z poziomu aplikacji. Możemy odpowiedzieć na opinię, którą dostaliśmy, na pytanie, które można zadać um, do naszej firmy przez Google Moja Firma, więc tych możliwości jest dużo. One są naprawdę naprawdę łatwe. No i to, co pewnie warto podkreślić, jest to darmowe rozwiązanie e, dostępne dla każdego przedsiębiorcy. Pytałeś też o to, jaka jest e, skala, na ile wszyscy z tego korzystają, i, a na ile nie. Hmm, ja może odpowiem w ten sposób. Z samych wizytówek mamy bardzo, bardzo dużo I, i, i to nam też bardzo zależy jako firmie, żeby oczywiście biznesy były obecne na mapach, bo wtedy nasi użytkownicy, że konsumenci są w stanie z tych produktów efektywnie korzystać. Natomiast tu, gdzie ja widzę jeszcze na pewno obszar do, nazwijmy to poprawy albo obszar do wzrostu dla przedsiębiorców, to jest wykorzystanie takich najnowszych funkcjonalności Google Moja Firma które pojawiły się na przykład w
0: ubiegłym roku. No i teraz właśnie, żeby przybliżyć naszym widzom maksymalnie ten temat, to zacznijmy proszę od tego, abyś odpowiedział na pytanie, jakie są aktualne trendy w wyszukiwaniu Google i czy COVID wywołał jakieś zmiany w wyszukiwaniu, które, o których powinniśmy wiedzieć?
2: Oczywiście, to jest przede wszystkim takie pytanie, które myślę, że wiele firm sobie zadaje i, i my też jako, jako Google to pytanie sobie zadawaliśmy, czyli czy COVID wywoła jakieś zmiany w tym, jak ludzie wyszukują, i, I generalnie no, tych zmian jest dużo. Dzisiaj myślę, że o nich porozmawiamy sobie dokładniej. Natomiast zacząłbym od tego, że zastanawialiśmy się dość y, dogłębnie, na ile y, wyszukiwania lokalne, wyszukiwania przedsiębiorstw dalej będą w ogóle ważne w czasach COVID-u. I, i ok, o, okazuje się, że są i są, są chyba nawet ważniejsze niż wcześniej. Tutaj mogę podzielić się taką informacją. Pracowaliśmy dość dużo z użytkownikami, starając się zrozumieć właśnie. I częstotliwość tych wyszukiwań jest podobna, czyli jakby szukamy tak samo często lokalnych biznesów, ale co ciekawe, zdecydowanie więcej czasu spędzamy na samym procesie wyszukiwania. Co to oznacza? To znaczy, że dużo dogłębniej sprawdzamy, szukamy informacji, których może nie sprawdzaliśmy do tej pory. Koron, taki korony przykład dzisiaj pewnie wielokrotnie gdzie poruszany, czyli to, czy firma realizuje dostawę stało się super, super kluczowe, a wcześniej tego nie było, więc myślę, że też z perspektywy firm wiadomo, że oczywiście zmienia się bardzo dużo i te czasy covidowe są, są, są super zmienne to. Informacja o tym, w jakim sposobie teraz funkcjonujemy, w jaki sposób realizujemy potrzeby naszych klientów i od, 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 odzwierciedlenie tego w naszych kanałach internetowych jest kluczowe, bo ludzie tak naprawdę tego teraz y, najbardziej potrzebują.
0: Powiedziałeś, że teraz konsumenci bardzo mocno sprawdzają, czy jest opcja dostawy, więc y, czy mógłbyś powiedzieć, czy są jeszcze jakieś inne elementy, na które firmy powinny zwrócić uwagę, chcąc doprowadzić do tego, aby wizytówka w Google pracowała na nich jak najbardziej wydajnie, jak najbardziej efektywnie?
2: Zdecydowanie i tutaj myślę, że słowem kluczem będzie Aktualność to jest coś, co każdy biznes, który nas słucha, naprawdę zachęcam, żeby wszedł na swoją wizytówkę, na swój profil Google, Moja Firma i sprawdził, czy jego godziny otwarcia są aktualne. Ponad 50% osób mówi, że to jest pierwsza rzecz, którą teraz sprawdzał, więc to, to jest naprawdę maksymalnie ważne. Druga rzecz to już bardziej dla biznesów, które rzeczywiście realizują dostawy czy odbiór osobisty. W tym momencie mamy w naszym produkcie możliwość zaznaczenia takiej opcji, czyli pokazania naszym potencjalnym klientom, że realizujemy dostawę, realizujemy dowóz i jeżeli tego nie zrobimy, może w tą stronę mówiąc, a ktoś szuka na przykład restauracji z dowozem, to nasza firma po prostu się tam nie pojawi, więc zachęcam i, i, i to jest pewnie druga rzecz, trzecia i, i tutaj może ostatnia. To aspekt pokazania swojego menu, czy pokazania oferty, którą mamy, to wynika z tego, że znów klienci nie są w stanie przyjść do nas może tak łatwo jak kiedyś i przebierać sobie w towarze, czy zobaczyć dania, ja znowu wezmę ten przykład restauracji samodzielnie. Więc mamy dość dużo możliwości pokazania tych, tej oferty czy tego menu w samym kanale internetowym, czy to przez zdjęcia, czy przez tak prosty aspekt jak dodanie menu w przypadku restauracji, żeby ono było dostępne bezpośrednio z poziomu wizytówki jak najprościej dla, dla naszych potencjalnych klientów.
0: W ramach marketingu internetowego, jak na pewno się doskonale orientujesz, przedsiębiorcy mają do wyboru mnóstwo różnego rodzaju narzędzi, strategii postępowania i co agencja to doradza coś innego. Mamy SEO, mamy media społecznościowe, mamy płatną reklamę, mamy e, organiczne e, wyszukiwanie i szereg innych rzeczy, których teraz nie będę wymieniał, bo to zbyt dużo czasu zajmie, ale w ujęciu tych wszystkich narzędzi, dlaczego w Twojej ocenie wyszukiwanie lokalne jest czymś, czym przedsiębior, na, na co przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę?
2: Nawiążę do tego, co, co mówisz, że rzeczywiście tych m, taktyk marketingu czy produktów marketingu online, o których mówimy, jest bardzo dużo. I one wszystkie pewnie mają sens, jeżeli są odpowiednio stosowane. Bycie obecnym w wyszukiwarce, zarówno w wyszukiwarce Google, jak i w mapach Google, bo, bo to tutaj od razu um, mamy te, 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 te podwójną korzyść. Ja traktuję jako absolutną podstawę. Produkt jest darmowy, więc nie musimy tutaj inwestować nic poza naprawdę minutami dosłownie czasu, um, a, a daje nam możliwość, że osoby, które już teraz szukają biznesów takich jak nasze, rzeczywiście je znajdą i może dodam jeszcze jedną rzecz, że samo założenie wizytówki to jest na pewno świetny krok w rozwoju firmy. Natomiast jej aktualizacja i, i, i odwzorowanie tego w jaki sposób teraz działamy, zwłaszcza w czasach covidowych jest naprawdę kluczowe i jeżeli jeżeli nie mamy aktualnych godzin otwarcia, a ludzie szukają firm otwartych teraz, bo konsumenci mają możliwość takiego filtrowania w wyszukiwarce, no, nasza firma może się nie pokazać wtedy, kiedy powinna. Także traktuję to jako absolutną podstawę, darmowe narzędzie, które jest dane każdemu przedsiębiorcy, na którym oczywiście można nabudowywać no, już całą strategię i kampanie marketingowe, pewnie zdecydowanie nawet większe.
0: Takie pytanie troszeczkę może prowokacyjne, ale no, staram się reprezentować jak najszerszą część naszej widowni i wyobrażam sobie, że niektórzy kiedy słyszą, że narzędzie jest bezpłatne, że jest darmowe. Zadają sobie pytanie, gdzie jest haczyk? Na czym tak naprawdę Google zarabia, że udostępnia takie narzędzie, dzięki któremu MŚP, ale nie tylko, może de facto zarabiać pieniądze, dodatkowe pieniądze i to całkiem spore bardzo często. Jaki jest interes Google w tym, żeby Google, Google moja firma, istniała?
2: Interesy są pewnie dwa. Pierwszy, który jest, to tak jak już wspomniałem, mamy produkty typu mapy, które bez informacji o lokalnych przedsiębiorcach po prostu no są bardziej ubogie tak i ludzie korzystają czy ludzie jako już konsumenci korzystają z nich dlatego, żeby znajdować biznesy takie jak państwa, więc jeżeli nie mielibyśmy takich informacji, no to rzeczywiście te produkty byłyby bardziej bardziej ubogie i, i już samo to jest wystarczające do, do tego, żeby zaoferować taką możliwość za darmo, ale jest jeszcze pewnie drugi aspekt, o którym tutaj wspomnieliśmy, czyli Google moja firma jest pewną bazą do marketingu online. On to jest świetne narzędzie darmowe, które realizuje bardzo dużo podstawowych wymogów, które firma może mieć. Natomiast też bardzo jasno pewnie mówimy o tym, że jeżeli chcemy wejść na powiedzmy, bardziej zaawansowany, zaawansowany etap, być w stanie trochę bardziej proaktywnie mówić też do naszych odbiorców, może do pewnych segmentów odbiorców, i tak dalej. No to tutaj mamy też już rozwiązania płatne, z których każdy z nas może skorzystać. Dzisiaj pewnie o nich trochę mniej mówimy, więc ja traktuję Google, moja firma, jako nazwijmy to pierwszy krok, taką bazę, którą każda firma powinna zrobić. I jeżeli już z tego narzędzia korzysta i, i w pełni wykorzystuje jego potencjał, to zachęcam do tego, żeby to rozwijać i korzystać już wtedy z płatnych produktów, których też jest też jest dużo.
0: Michale, bardzo dziękuję za rozmowę żegnamy się, a my się teraz przełączamy do naszego kolejnego rozmówcy i kontynuujemy wątek Google Moja Firma. Dziękuję Ci za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Cześć Wioleta.
3: Cześć Adrian.
0: Nim przejdziemy do pytań, które mam dla Ciebie przygotowane, powiedz proszę naszym widzom, kim jesteś, czym się zajmujesz, przedstaw się.
3: Ja nazywam się Wioleta Magdzasz i muszę powiedzieć, że mam super fajną pracę, bo tak naprawdę na co dzień zajmuję się wspieraniem przedsiębiorców w ramach programu Firmy Jutra. Więc w praktyce wygląda to tak, że firmy, które się do nas zgłoszą, umawiają się między innymi na konsultacje z doradcami. Jednym z takich doradców jestem właśnie ja.
0: Dobrze, to teraz od razu pierwsze pytanie, nawiązujące do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Dlaczego, twoim zdaniem, przedsiębiorcy powinni zainteresować się programem Firmy Jutra? Co to jest za program, kto go tworzy, jakie korzyści przedsiębiorca może uzyskać, rejestrując się w tym programie?
3: Firmy Jutra to program Google i Polskiego Funduszu Rozwoju przy współpracy Chmury Krajowej, który ma za zadanie wspierać polskie przedsiębiorstwa w rozwoju ich biznesu w internecie. Tak naprawdę ten program jest odpowiedzią na zmieniające się warunki, o których zresztą wszyscy i w filmach jutra zależy nam właśnie na tym, żeby filmy, które się do nas zgłoszą, uzyskały kompleksowe wsparcie, um, uzyskały potrzebną wiedzę, właśnie wsparcie doradcy i żeby z nami wdrożyli plan, dzięki któremu po prostu ich wizerunek w internecie się poprawi, dzięki któremu zaczną sprzedawać w internecie, no i po prostu dzięki nam dojdą do tego celu, który sobie założyli. Więc myślę, że tak naprawdę warto dołączyć do programu, szczególnie z tego względu, że program jest bezpłatny, więc nic nie tracimy poza czasem, jaki zainwestujemy w nasz biznes, ale mm, tak naprawdę firmy, które zgłosiły się do nas, bardzo pozytywnie oceniają udział, mamy bardzo fajny feedback, więc naprawdę zachęcam do dołączenia do programu
0: jak poprawnie uzupełnić wizytówkę w Google? Co jest istotne? Co zwracać uwagę? O czym przedsiębiorcy często zapominają?
3: Temat Google Moja Firma jest to temat, który często pojawia się na moich konsultacjach. Ja w ogóle bardzo lubię ten temat, w ogóle to narzędzie, ponieważ narzędzie jest bezpłatne i pozwala dosyć szybko osiągnąć efekty, tak naprawdę nie inwestując bardzo dużo swojego czasu. Dlatego ja często z firmami właśnie analizujemy ten profil i uzupełniamy go w odpowiedni sposób. No i tak naprawdę, co trzeba zrobić tą wizytówką, czyli jak ją uzupełnić z mojego punktu widzenia. Zawsze zaczynam od takich podstawowych rzeczy, jakie w tym profilu Google ma Firma się znajdują. No i między innymi jest to oczywiście taka najprostsza rzecz, czyli godziny otwarcia. Wydawałoby się, że wszystkie firmy mają uzupełnione godziny otwarcia tak, jak faktycznie są otwarci, ale jednak czasy pandemii też pokazały, że y, na przykład biura w ogóle już nie funkcjonują teraz y, fizycznie, w sensie w offline, a godziny otwarcia nadal są zrobione po staremu, że tak powiem. No i kończy się tym, że po prostu sfrustrowani klienci gdzieś tam denerwują się, bo na przykład nie uzyskali takich informacji, jakich oczekiwali. Dlatego tak naprawdę w ogóle uzupełniając profil Google Moja Firma, powinniśmy myśleć o naszym kliencie, o odbiorcy i dać mu wszystkie te informacje, których on właśnie w internecie poszukuje. No i tutaj będą te wspomniane godziny otwarcia. Będzie oczywiście poprawny numer telefonu. Też rzecz, która często się pojawia, niezaktualizowany numer telefonu. My już nie pracujemy w biurze, nie mamy numeru stacjonarnego. Mamy osoby, które pracują w swoich domach pod telefonami komórkowymi, a gdzieś tam ten telefon w biurze nadal dzwoni. Więc bardzo ważne rzeczy zależy nam na tym, żeby nasz odbiorca dotarł do nas i miał tę możliwość kontaktu, no bo często właśnie na kontakcie opiera się nasza relacja z klientem. Kolejne ważne rzeczy, no to oczywiście poprawne linki do Czyli takie podstawowe rzeczy, które chcemy, żeby nasz użytkownik internetu, nasz klient, żeby on je uzyskał, ale są też inne rzeczy, jeśli chodzi o wizytówkę, o profil Google Moja Firma, między innymi na przykład dodawanie wpisów czyli takich małych postów, które po prostu raz na jakiś czas możemy zaktualizować yy, i w tych pisach możemy poinformować naszego klienta, że na przykład coś się zmieniło, że mamy nowy produkt, że pracujemy w jakiś inny sposób. Na pewno jest coś, o czym chcemy tego klienta poinformować, a musimy pamiętać, że tak naprawdę yy, ten profil Google My Firma to jest pierwsza rzecz, z którą użytkownik spotyka się wyszukując nas, czyli jeszcze zanim on wejdzie na stronę, on zobaczy to, co chcemy mu przekazać, dlatego właśnie bardzo ważne jest, żeby wpisy dodawać. Warto też przy uzupełnianiu profilu zwrócić uwagę na kategorię, jaka pojawia się przy naszym profilu, ponieważ często gdzieś parę lat temu nawet zakładając profil, po prostu dodajemy przypadkowo, dodajemy ją przypadkowo i nagle okazuje się, że ona nie do końca odpowiada naszej branży, to może skutkować tym, że po prostu ona będzie się troszeczkę gorzej wyświetlała, być może nie tym klientom, do których chcemy trafić, więc jest to możliwe do edycji, można na to zwrócić uwagę, zresztą nawet trzeba na to zwrócić uwagę, bo dzięki temu po prostu polepszymy um, widoczność tego profilu. Kolejna rzecz, którą warto zrobić i sprawdzić na pewno to jest nasz adres i tutaj oczywiście adres może się zgadzać, ale też jest często taka rzecz, o którą pytają mnie firmy podczas konsultacji, czyli na przykład pineska jest umieszczona na przykład po drugiej stronie ulicy i w złe, w złe miejsce prowadzi klientów. My możemy to przenieść, mamy możliwość edycji tego, dużo osób o tym nie wie, a myślę, że warto jest zrobić tak, żeby faktycznie ktoś chce do nas się dostać, to trafił w odpowiednie miejsce y, i nie miał tutaj problemów z dostaniem się też do nas fizycznie. Y, I tak myślę, że to już chyba o najważniejszych rzeczach powiedziałam, a nie, przepraszam. Jeszcze jedna ważna rzecz, o któ na którą warto zwrócić uwagę, to są atrybuty. Atrybuty tak naprawdę zależne są, w za atrybuty y, różnią się w zależności od tego, z jakiej jesteśmy branży. Jeśli jesteśmy z branży na przykład gastronomicznej prowadzimy restaurację, pojawią się tam inne atrybuty niż jeśli na przykład jesteśmy z branży na przykład doradztwa finansowego, więc warto jest tam zajrzeć, zobaczyć jakie opcje mamy i te atrybuty to tak naprawdę są najważniejsze informacje, jakie chcemy pokazać naszym klientom. I tu wracając chociażby do przykładu restauracji, możemy powiedzieć, że mm, mamy opcję dostawy na wynos, Mamy też opcję odbioru osobistego i na przykład jeszcze jakieś inne, nie wiem, wymagamy noszenia maseczek chociażby w naszym miejscu. Więc tak naprawdę w zależności od branży będzie tam dużo cennych informacji, które jeśli zamieścimy, nasz użytkownik, nasz klient zobaczy je i dzięki temu po prostu będzie mógł um, uzyskać to, na czym nam zależy, czyli najważniejsze informacje. Także jest tego sporo, nie zajmuje to tak naprawdę dużo czasu, a dodanie tego sprawi, że po prostu Zadbamy o komfort naszego użytkownika i internauta.
0: Tak, ja też dodam od siebie, no bo ponieważ jesteśmy aktywnymi u, u, użytkownikami tego narzędzia z perspektywy i przedsiębiorcy i z perspektywy konsumenta, więc ja zachęcam też jakby ze swojej strony, żeby skonfigurować odpowiednio tą wizytówkę z tego powodu, że to jest tak naprawdę praca, którą wykonujemy porządnie raz i aktualizujemy co jakiś czas i dzięki temu tak naprawdę mamy bezpłatnego wirtualnego handlowca, który na nas pracuje praktycznie dzień i noc. I teraz rozwijając wątek funkcji, które są w widzówce Google, powiedz mi proszę coś więcej na temat opinii, ponieważ ja sam bardzo często naszym klientom tłumaczę, jak istotne jest zbieranie tych opinii, bo to jest tak naprawdę darmowe narzędzie marketingowe, które potem może na nas pracować miesiącami, jak nie latami. Natomiast czy jest sens zbierać opinie, czy też nie, to wydaje mi się, że to jest odpowiedź tak oczywista, jak to, że generalnie jest sens myć zęby aczkolwiek bardziej mnie interesuje, żebyś powiedziała... Co jest kluczowe w zbieraniu opinii? Chodzi o to, na przykład jak powinniśmy reagować na ewentualną krytykę, na hejt. Jak powinniśmy reagować na przykład, kiedy nagle pewnego pięknego dnia budzimy się, a na naszym profilu, na wizdówce google'owej pojawiło się na przykład 10 opinii jednogwiazdkowych od jakichś fikcyjnych kont, co wtedy powinniśmy zrobić. Jak generalnie zarządzać tą sekcją opinii, żeby to było możliwie jak najbardziej korzystne dla samego przedsiębiorcy?
3: W temacie opinii myślę, że też fajnie wspomniałeś o tym, że jest to bardzo ważne. Ja zawsze też podpowiadam firmom, żeby w ogóle, żebyśmy zastanowili się, kiedy na przykład jedziemy do nowego miasta i chcemy właśnie pójść do restauracji. Co wtedy robimy? Właśnie wtedy większość osób z nas wyciągnie po prostu telefon, zacznie wyszukiwać restauracja, na przykład jastarnia, no i zaczniemy sprawdzać właśnie opinie. Tak samo w przypadku bardzo wielu innych branż. Pomyślmy sobie chociażby o branży właśnie marketingowej. Tutaj też nasz odbiorca tak naprawdę głównym jego chyba motywacją do odzywania się do firmy A bądź firmy B będzie sprawdzenie opinii i oczywiście na naszej stronie bardzo wiele firm, bardzo wiele branż ma taką zakładkę, gdzie dzielimy się trzema zazwyczaj opiniami z pięcioma gwiazdkami zadowolonych klientów. Ale myślę, że to nie jest na tyle wiarygodne, co faktycznie opinie, które pojawiają się w profilu, które są też założone przez osoby, które muszą mieć konto w Google, więc mamy ich dane, nazwy konta, widzimy ich też aktywność jako osoby, które dodają właśnie opinie, ponieważ mamy taki program w Google lokalnych przewodników i właśnie dodając te opinie, jakby mamy taką społeczność oceniania, dzielenie się właśnie jakimiś ciekawymi miejscami, tak naprawdę na całym świecie. Więc te opinie przede wszystkim są bardzo wiarygodne. Myślę, że one w wielu branżach mogą odgrywać kluczową rolę, dlatego warto o nie zadbać. I właśnie jedną z takich podstawowych rzeczy, o której warto pomyśleć, to jakby nie właśnie obudzić się w momencie, kiedy ktoś nam wystawi negatywną opinię i nagle mamy łącznie tylko trzy opinie, a jedna to jest jakiś niezadowolony bądź sfrustrowany, czy słusznie, czy niesłusznie, nieważne, ale wystawia nam ktoś właśnie jedną gwiazdkę, Nagle nasza średnia spada z pięciu do tam dwa z hakiem, na przykład. Warto jest unikać takich rzeczy już od początku i od początku zbierać opinie, prosić klientów o pozostawienie opinii, jeśli oni tego sami nie zrobią. Jest do tego też taki bardzo fajny patent, że tak powiem, który często też pokazuje w firmom. Jak zalogujecie się do Google Moja Firma, tam w, w tym panelu głównym od razu po zalogowaniu pojawia się taka informacja, że możemy wysłać taki skrócony link i wtedy wysyłając ten link klientowi on automatycznie dotrze do właśnie naszego profilu w Google Moja Firma i dzięki temu nie będzie też miał problemu, skrócimy mu tam drogę wyszukiwania, na szukania naszej firmy, tylko po prostu od razu może tą opinię zostawić. Ważne też jest, aby na opinię odpowiadać, bo jeśli my zbieramy opinię, prosimy o tą opinię, a później na nią nie odpowiemy, no to ten użytkownik może sobie pomyśleć, aha, no ja już tą wystawiłem, postarałem się, napisałem super wielką opinię, a tutaj bez echa. Dziękuję bardzo. Więc to jakby z perspektywy też tej osoby, wizerunku firmy, ale myślę, że też dla nowych y, klientów, którzy właśnie czytają te opinie, jeśli oni zobaczą, że ktoś tym się dziękuje, bardzo, Panie Marku, również miło mi się współpracowało albo bardzo dziękuję, no to myślę, że tutaj właśnie będzie to y, też działało na pewno na naszą korzyść. Jeśli chodzi o opinie, to nie można ich, nie mamy bezpośredniego wpływu na moderowanie opinii, właśnie dlatego są one wiarygodne. Natomiast jeśli one naruszają pewne zasady funkcjonowania w społeczeństwie, że tak powiem, obrażają kogoś, są na przykład jakieś negatywne na rasistowskie, no różne tutaj takie rzeczy, których po prostu w internecie nie chcemy widzieć. Możemy to zgłosić i możemy na taką opinię jakby poprosić o weryfikację w Google i takie rzeczy też są robione. Także zachęcam. Myślę, że to jest bardzo ważne. To, co jeszcze mogę dodać w temacie opinii, to um, w 2021 roku istnieją takie trendy, które właśnie przewidują, co w tym roku będzie ważne, co będzie miało znaczenie. I bardzo często właśnie pojawia się temat wiarygodności, bo zauważ, że faktycznie przenieśliśmy bardzo dużo branż, bardzo dużo w ogóle swojego funkcjonowania, my też sami jako konsumenci do internetu. I tutaj właśnie u niektórych osób, gdzie, który, gdzie ten internet jeszcze nie był taką Naturalną, naturalnym obszarem czy naturalną przestrzenią, dla nich faktycznie jest pewna niepewność. I tutaj właśnie ta wiarygodność firmy i właśnie te opinie innych klientów mogą być bardzo kluczowe w decyzjach chociażby zakupowych.
0: Powiedz mi jeszcze proszę, a propos opinii, to jest taka akurat dygresja, która teraz mi przyszła do głowy, pozwolę sobie nie wymienić branży, której to dotyczy, ponieważ to by ułatwiło bardzo namierzenie tej osoby, o której chcę powiedzieć, a chcę jednak uszanować jego anonimowość. Otóż spotkałem się ostatnio z takim przypadkiem, gdzie pewien, nazwijmy to, przedsiębiorca, przyznał mi się otwarcie, że on kupuje opinię w Google, gdzieś tam na jakimś serwisie aukcyjnym, nie podawał za bardzo szczegółów, ale mówił, że je kupuje. Jak ja to usłyszałem, to mnie ogarnęło wręcz troszeczkę przerażenie, no bo z roku na rok systemy Google'a, Facebook'a, czy jakichkolwiek innych dużych gigantów technologicznych są coraz bardziej zaawansowane pod kątem dostrzegania, że coś jest nie tak, jak być powinno. Więc dla tej części widzów, którzy stwierdzają, dobra, zakładam profil w Google, ale nie chcę mi się prosić o opinię normalnych klientów, więc pyk, cyk, myk, kupię sobie ich 30, 50, 100. Jakbyś to skomentowała? Co byś im powiedziała, z jakim to się ryzykiem wiąże realizacja takich działań?
3: Wiesz co, z jednej strony to pokazuje, jakie to faktycznie jest ważne, no bo skoro ktoś chce kupić opinię, no to znaczy, że one faktycznie przyniosą mu realny zysk, natomiast nie do końca to jest dobry kierunek, bo tak naprawdę możemy kupić wszystko, możemy kupić opinię, możemy kupić lajki na Facebooku, ale pytanie, czy to później przełoży się faktycznie dla nas w efekt, bo mm, chociażby w w tym profilu Google Moja Firma widać na przykład czas, w którym te opinie zostały pozostawione oraz widać właśnie nazwę konta, widać też ile to konto powiedzmy zostawiło innych opinii. Więc jak wejdziemy na taki profil i właśnie sprawdzamy opinie i zobaczymy, że na przykład 30 opinii zostało dodanych w jednym czasie, w praktycznie z odstępami powiedzmy kilku sekundowymi. Dodatkowo te konta widać, że to nie jest imię i nazwisko, tylko hmm, po prostu jakieś fejkowe konto. Dodatkowo te opinie zazwyczaj, zdarzyło mi się widzieć coś takiego, ale myślę, że tutaj każdy czujna osoba, która już czyta te opinie, od razu zobaczy, że coś jest nie tak, że te opinie często są trochę nie na temat, bardzo są też takie lakoniczne, więc... Wtedy mam wrażenie, że można sobie narobić więcej szkody niż pożytku i że y, faktycznie chyba lepiej gdzieś konsekwentnie dbać o to i mieć jedną opinię, która jest od prawdziwego klienta, jest długa, jest szczera i ktoś faktycznie napisze, poda inni osoby, z którą współpracowała na przykład, y, opowie jak było na przykład, jeśli, no kojarzy mi się teraz y, taka, taki profil, z którego sama korzystałam, kursu tańca. To była szkoła tańca, y, w której to właśnie sprawdzałam y, też Właśnie ja jako y, konsument opinię, no i widziałam, że ktoś pisał, miał lekcję z Panią Olą, ktoś inny miał lekcje z y, Panem Jakimś tam, y, czy inaczej nie będę mówiła z Panem Jakimś tam, czy ktoś inny miał lekcje z y, Panem Jackiem y, i... To było widać, że to są prawdziwe opinie i one wpływały na pewno na wartość, a jak ja bym zobaczyłabym takie przypadkowe opinie dodane w tym samym czasie, a wszystkie oceniałyby na 5-0, no to tutaj raczej chyba od razu uruchamia się pewna lampka, no i niekoniecznie to może działać pozytywnie.
0: To przejdźmy do kolejnego wątku a propos mierzenia korzyści, mierzenia efektów. Czy da się to zmierzyć w ramach wizytówki Google Moja Firma, czy nie bardzo? A jeżeli tak, to jakie mamy możliwości pomiaru skuteczności tego narzędzia?
3: Tak naprawdę da się wszystko w Google Moja Firma zmierzyć, dlatego też jest to jeden z większych plusów, jaki ja przedstawiam firmom na konsultacjach, ponieważ raz, że to przynosi szybkie efekty, a dwa, że faktycznie widzisz. Na przykład jak masz stronę, no to żeby zobaczyć, czy ta strona na przykład wyświetla się odpowiedniej ilości osób, musisz zainstalować w Google Analyticsa, czyli musisz już wykonać jakąś akcję. Tutaj po prostu przy założeniu profilu automatycznie otrzymuje się właśnie um, taki panel statystyk, więc jak tam wejdziemy z lewej strony jest cały taki, cała zakładka statystyki i możemy tam otrzymać bardzo dużo cennych informacji. Odnośnie tego chociażby, ile osób widziało nasz profil, Ile osób dokonało akcji, weszło i przeglądało pewne rzeczy. No oczywiście, ile mamy opinii i tak dalej, ale pojawiają się też informacje na temat tego, ile na przykład klientów zadzwoniło do nas przez profil Google Moja Firma. Więc to już jest taka rzecz bardzo namacalna. I jakby na podstawie telefonów już możemy wywnioskować też realne przychody w naszej firmie, bo jeśli jesteśmy na przykład fryzjerem, no to widzimy, że na przykład co drugi telefon, powiedzmy, chociaż myślę, że częściej kończy się rezerwacją, więc możemy też już w miarę mierzyć dokładnie, jakie to przynosi nam efekty też finansowe. Mierzymy też, ile osób weszło na naszą stronę internetową, no i ilu osób, ile osób wyznaczyło trasę do naszej firmy, jeśli mamy taki fizyczny adres i przyjmujemy naszych klientów. Więc tak, dodatkowo pojawia się tam bardzo fajna opcja, w którą polecam zajrzeć, czyli co internauta wpisał w wyszukiwarkę, zanim wyświetlił nasz profil. I to też jest fajna informacja, bo dla nas od razu y, to może być sygnał, czy wszystko z tym naszym profilem jest ok, czy zamieszczamy tam właściwe informacje, czy mamy odpowiednią kategorię, bo może się okazać, że właśnie my jesteśmy salonem fryzjerskim, a wyświetlamy się na, nie wiem, na jakąś restaurację, bo coś tam jest nie do końca prowadzone, ok. Więc y, bardzo fajna rzecz, czyli właśnie te wyszukiwania. Mamy też liczbę, czyli na przykład to osób w tym miesiącu wpisało w wyszukiwarkę restauracja Gdynia na przykład i właśnie oni wtedy przeszli na nasz profil. Więc wygląda to fajnie, jest też fajnie zobrazowane miło tam raz na jakiś czas zajrzeć i zobaczyć efekty naszej pracy.
0: To zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, Wioleta, zanim połączymy się z Andrzejem, który jest przedsiębiorcą aktywnie korzystającym z Google Moja Firma i będzie takim pewnego rodzaju przykładem, dowodem na to, jak z tej wizytówki właśnie też korzystać jako przedsiębiorca, to powiedz mi jeszcze proszę tak na koniec, zamykając naszą rozmowę, jakie nowości ostatnio pojawiły się w wizytówce, bo o tyle, o ile ja wizytówkę pamiętam, bo korzystam z niej już od naprawdę wielu, wielu lat, no to tak nie ukrywam, że ciężko jest mi na bieżąco po prostu śledzić, bo za każdym razem jak wchodzę to po prostu widzę i przyjmuję to jako pewnego rodzaju stan za stany. Okej, okay, jest. Natomiast jakby no, doskonale wiem bo też rozmawialiśmy chwilę przed samym nagraniem, że to narzędzie dość mocno ewoluuje, więc powiedz mi, czy rzeczywistość covidowa miała pewnego rodzaju wpływ na to, że ostatnio pojawiły się jakieś nowości właśnie w tym narzędziu?
3: Tak, dokładnie. Jakby profil Google Moja Firma jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość i w związku z tym, że rzeczywistość ostatnio zmieniła się bardzo, to i w Google, pojawiło się, w Google Moja Firma pojawiło się sporo nowości. Jedną z takich rzeczy, którą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest funkcja czasowo zamknięta, tymczasowo zamknięta, do tej pory, jeśli mieliśmy profil, mogliśmy pokazać, że nasza działalność albo jest otwarta, w sensie w ogóle, że działamy, albo zamknęliśmy naszą działalność. Minus był taki, że nie mogliśmy jej tak jakby na nowo otworzyć. Jeśli ona była zamknięta, no to po prostu już koniec. Nasz biznes przestał funkcjonować. I oczywiście firmy korzystały z czegoś takiego, bo no, nie wszystkie biznesy zawsze się udają, jak pokazują statystyki, więc wtedy takie coś można było zrobić. Natomiast teraz, w przypadku firm, które zawieszają swoją działalność, na przykład w czasach COVID, możemy zrobić opcję tymczasowo zamknięta. W dowolnym momencie możemy znów ją przywrócić. I też mam pewność, że że na przykład nie będą dzwonić w tym czasie, bo widzą, że e, po prostu zawiesiliśmy działalność i tutaj na przykład mowa o branży ślubnej, która wiadomo przez okres zimowy e, i przez to, że śluby się nie odbywają, no to sporo firm właśnie z takiej opcji korzysta. Dodatkowo polecam każdemu, kto właśnie profil posiada i takie osoby aktywne, właśnie która mówi, że bierze zapewnik, zalogować się tam ponownie i wejść do zakładki atrybutów, o których już wspominałam. Tam pojawiła się taka zupełnie nowa zakładka zdrowie i bezpieczeństwo. I to jest ważna rzecz też z perspektywy konsumenta, czy użytkownika żeby też o tych zasadach bezpieczeństwa, które w naszej firmie obowiązują się dowiedzieć, on od razu wie, jak się przygotować. No i tutaj chociażby z taki bliskimi temat teatrów, które mogą zaznaczyć taką opcję, że przed wejściem konieczna jest dezynfekcja, to zresztą to jest praktycznie przed każdym wejściem, ale że na przykład na spektaklu musimy mieć maseczki albo na przykład chyba to wystarczy, czyli że albo na spektaklu, że na spektaklu musimy mieć e, maseczki, no i dzięki temu wiem, że nie wprowadzamy naszego e, klienta w błąd, że on od razu wie, jakie zasady bezpieczeństwa my stosujemy. I właśnie w związku z bezpieczeństwem, bo tutaj bardzo dużo chyba tych zmian dotyczy teraz bezpieczeństwa, pojawiła się opcja też takiego wpisu, ja to nazywam covidowego. To jest taki wpis, jak zalogujecie się właśnie do profilu Google Moja Firma, do zakładki wpisy, tam jest taka informacja właśnie COVID-19 i to jest taki wpis nadrzędny, który będzie się wyświetlał właściwie na samej górze naszego profilu, czyli w takim miejscu, gdzie każdy dostrzeże to, co my chcemy przekazać i tam możemy poinformować o takiej najważniejszej jakiejś zmianie, jakimś zmianie właśnie funkcjonowania, o zasadach bezpieczeństwa. Taka, takie coś, co z perspektywy nas jako przedsiębiorcy czy firmy Chcemy przekazać naszemu klientowi, żeby nie wprowadzać go w błąd, żeby go odpowiednio poinformować, czasem uspokoić, więc jest to taki nadrzędny wpis covidowy i myślę, że warto z niego korzystać. On też dłużej utrzymuje się na tym górze profilu niż standardowe wpisy, to jest taki, to jest taki bardzo ważny wpis. Także zmian trochę się pojawiło, one będą też zapewne cały czas ewoluować, cały czas te zmiany się pojawiają, więc warto jest tam wchodzić, patrzeć i co jakiś czas zerkać na nowości. O, jeszcze jedna, jeszcze przypomniałam się, inna rzecz, która pojawiła się, to już jakiś czas temu, niezwiązanego do końca z COVID-em, ale bardzo fajna opcja, taka funkcja wysyłania wiadomości. Czyli użytkownik do tej pory mógł do nas zadzwonić, teraz może też wysłać nam wiadomość. Bardzo fajnie to działa. Możemy ustawić też taką wiadomość powitalną. Z założenia jakby też poprosić jakby w zależności od branży też jakby ta wiadomość powitalna jest inna. Tutaj na przykład możemy od razu poprosić o wycenę chociażby albo zapytać, czy dany produkt jest dostępny. No i po prostu możemy coś takiego w naszej firmie uruchomić. Wystarczy do tego zainstalować aplikację Google Moja Firma, która jest do pobrania. Ona jest bezpłatna i dzięki temu będziemy mieć dostęp do tych wiadomości. I ja też pomogę Sporo osób korzysta, coraz więcej korzysta z tych wiadomości. Mam wrażenie, że to w ogóle się zmienia, że już to młodsze pokolenia czasem woli po prostu napisać niż wykonać ten telefon, dlatego warto jest już o to zadbać i włączyć tą funkcję w Google My Firma.
0: To zamykając naszą rozmowę, ja ze swojej strony powiem tyle, że... Dziękuję Ci bardzo za tak duży poziom otwartości i szczegółowości. Mam poczucie, że powiedziałaś naprawdę bardzo wiele przydatnych rzeczy i pomimo tego, że jako już co podkreślałem kilka razy, jako wierny użytkownik tego narzędzia, sam się dowiedziałem ciekawych rzeczy, jak chociażby to, że można wysyłać skrócony link, o czym nie wiedziałem, a jest to dla osób, które realnie pozyskują konsekwentnie opinie do swojej firmy, czy do swoich firm, to jest ogromne ułatwienie i dwa, to, że można właśnie wysyłać SMS do danej firmy i ustawić wiadomość powitalną, to też jest dla mnie jakby super ciekawa informacja i oczywiście wszystkie pozostałe, które też są bardzo istotne, to są takie powiedzmy dwie, które lekko mi tak aż rozgrzały neurony, kiedy sobie uzmysłowiłem, jakie to stwarza nowe możliwości w ramach tego narzędzia, więc bardzo Ci dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę, wszystkiego dobrego, żegnamy się, a my tymczasem łączymy się z Andrzejem.
3: Dziękuję bardzo, cieszę się.
0: Cześć Andrzej. Witam, cześć. Na sam początek powiedz proszę naszym widzom, czym się zajmujesz zawodowo, aby wiedzieli kim jesteś.
1: Nazywam się Andrzej Szlas, zajmuję się udzielaniem kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. I robię to już od 17 lat.
0: To pierwsze pytanie Andrzej. Z racji tego, że ten odcinek dotyczy wizytówki Google, a z której ty bardzo aktywnie korzystasz, to powiedz proszę, jak to w ogóle sprawdza się w praktyce?
1: Rzecz polega na tym, że najlepiej to sprawdzić w praktyce. Ja zaufałem, założyłem taką wizytówkę i zacząłem nad nią pracować, wprowadzając kolejne informacje o firmie, o mnie, o tym czym się zajmuję, chociażby po to, żeby osoby, które szukają, doradcy szukają osoby z mojej profesji, mogły mnie znaleźć. I pod tym względem wizytówka bardzo dobrze się sprawdza. Czekaj, czekaj. To
0: kolejne pytanie wynikające troszeczkę z tego, o czym teraz mówisz. Powiedz proszę, Jakie to Ci daje wyniki, jakie to Ci daje korzyści? No bo zakładanie wizytówki w Google sztuka dla sztuki to absolutnie uważam, że nie jest cel żadnego przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, co absolutnie jasne i zrozumiałe, kierują się przede wszystkim tym, aby to, co robią, dawało efekty ich firmie, więc powiedz proszę, tak w miarę precyzyjnie, czy wizytówka w Google daje Tobie realne korzyści i może dawać również korzyści innym przedsiębiorcom?
1: Z praktycznego punktu widzenia wizytówka pozwala nas pokazać w sieci, pozwala na to, żeby szersze grono klientów do nas dotarło. Obecnie coraz więcej osób, zanim skorzysta z usługi, sprawdza, jak dana firma funkcjonuje, jakie ma opinie, jak jest oceniana. Wizytówka Google świetnie się pod tym względem sprawdza, ponieważ klient, który skorzystał z takiej usługi, ma możliwość zamieszczenia tej opinii jak współpracowałem, jak moje efekty przyczyniły się do realizacji tego, po co klient się do mnie zgłosił. I tu wizytówka daje takie dodatkowe narzędzie dla tych wszystkich osób, daje taką możliwość, żeby oni mogli mnie zweryfikować.
0: A czy gdybyś miał procentowo określić, ilu klientów w tej chwili pochodzi z wizytówki Google, to czy jesteś to w stanie zrobić, czy nie bardzo?
1: Tak, jestem w stanie to określić. To się zmieniało w czasie i nadal się zmienia. W momencie, kiedy założyłem wizytówkę Google, spoglądałem na statystyki, to mniej więcej wyglądało tak, że 80-90% to byli tacy klienci, którzy mnie znali, a 10% to były takie osoby, które do mnie trafiały. Natomiast ta statystyka bardzo szybko zaczęła się zmieniać i teraz... Obecnie proporcje są odwrotne. 85% to są osoby, które są z tak zwanego odkrywania, czyli do mnie jako mnie osób trafia około 12 15%, a 85% do mnie trafia dzięki wizytówce.
0: To teraz troszeczkę z innej strony. Czy mógłbyś powiedzieć naszym widzom, jakie błędy popełniłeś, rozwijając listówkę w Google? Jakie, jakich rzeczy nie zrobiłeś? Jakich rzeczy zapomniałeś? Co mogłeś zrobić szybciej, a tego nie
1: zrobiłeś? Na pewno zrobiłbym to szybciej. To jest, to jest pierwsza rzecz, to jest pierwszy mój błąd. Czasami niepotrzebnie zwlekamy z pewnymi działaniami. Jeżeli miałbym taką możliwość, zrobiłbym to na pewno szybciej. Drugi z elementów, na który bym zwrócił uwagę. To y, aktywność na wizytówce. Jest ona nam niezbędna. Y, wchodzimy gdzieś na różne y, strony i widzimy, że na przykład ostatnia jakaś informacja, post jest sprzed roku, sprzed półtorej roku. Wiemy, że tu, u tej, y, tak jakby osoby na tym nośniku, no nie ma zainteresowania, on nie żyje. Wizytówka musi tak samo być, y, musi funkcjonować musimy być aktywni i, i odpowiadać na chociażby zadawane pytania przez dane osoby, dzwonią z tej wizytówki, aktualizować informacje, co się dzieje na rynku, ponieważ wizytówka nie jest tylko informacją, żeby w jakiś sposób do mnie dotrzeć, ale jest również możliwością moją komunikacji się z potencjalnymi osobami, które czy takiej informacji szukają, czy, czy chcą się czegoś dowiedzieć. Ode mnie na przykład.
0: To dla tej części widzów, która obawia się, że być może założenie wizytówki w Google jest w pewien sposób trudne i skomplikowane, to czy jest to prawda, czy nie? Jak to wygląda z strony praktycznej?
1: Powiem tak, zakładałem ją już jakiś czas temu, więc nie pamiętam wszystkich szczegółów. Natomiast no, nie jest trudne, jeśli ja sobie z tym poradziłem, to na pewno każdy sobie z tym poradzi. Ale tak, mówiąc, żeby doradzić Wam jak najlepiej, żeby skorzystać z takiej wizytówki, warto zamieścić jak najwięcej informacji takich szczegółowych, gdzie się znajdujemy, czym się zajmujemy. Nie jest to trudne, ale im lepiej nas samych określimy w takiej wizytówce, tym lepiej będziemy widoczni, lepiej będziemy, tak jakby, w stanie określić, co oferujemy. Dlatego zachęcam do tego, żeby, żeby to zrobić dokładnie, natomiast na pewno nie jest to trudne.
0: To teraz pytanie składające się z dwóch elementów. Pierwszy element, czy założenie wizytówki w Google to zajmuje dużo czasu? To jest pierwsza część. I druga część, z racji tego, że na pewno szukasz różnego rodzaju produktów i usług w internecie i wchodzisz na wizytówki innych przedsiębiorców, to czego na tych wizytówkach najczęściej z Twojej perspektywy brakuje?
1: Odpowiadając na pierwszą część pytania odnośnie ile czasu mi to zajmuje, no to są to narzędzia bardzo intuicyjne. Praktycznie jest opcja dodaj wpis, wprowadzamy tekst, który chcemy zamieścić, dodajemy zdjęcie i to jest praktycznie wszystko. Więc aktualizacja wizytówki jest bardzo łatwa. Każdy sobie z tym poradzi. Mhm. Odnośnie innych przedsiębiorców, innych miejsc, które, które gdzieś tam wyszukuję, nie chciałbym oceniać. Natomiast to, co bym powiedział, na czym ja osobiście, jako odbiorca, oczekiwałbym, to na pewno aktualizacji, na pewno jakiejś informacji. I myślę, że każdy z nas powinien się skupić na tym, żeby starać się dość często przekazywać informacje odnośnie branży, w której działa, odnośnie sytuacji, w której się znajduje. Tym bardziej, że mamy obecnie różne związane z obostrzeniami ograniczenia, aktualizację godzin otwarcia, chociażby, bo może osoba widzieć, że jest otwarte, przyjeżdża jest zamknięte ze względu na, na, na COVID, więc wszystkie tego typu informacje i aktualizacje, to bym na pewno polecił każdemu, żeby to robić na bieżąco.
0: Pozwól, że zadam Ci jeszcze jedno pytanie a propos efektów i skuteczności. Po jakim czasie Twoim zdaniem plus minus przedsiębiorca może zobaczyć, że wizytówka daje mu realne korzyści biznesowe?
1: To nie do końca jest y, takie mierzalne. Ja mogę zobaczyć ile osób y, do mnie zajrzało na wizytówkę, ile zadzwoniło, ile sprawdziło w mapach, to wszystko wiem i to są bardzo fajne narzędzia, dzięki którym ja widzę, jak ta wizytówka pracuje. I y, można powiedzieć, że ja z wizytówką pracuję tak bardzo aktywnie od roku i y, to wygląda na tej zasadzie, że mam około 1200 różnych rodzajów aktywności w kwartale. Jak dla mnie, dla małego przedsiębiorcy to jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o samą taką aktywność i skuteczność tego kanału, w mojej branży to też wygląda w ten sposób, że ludzie w dużej mierze mnie sprawdzają, weryfikują, bo idą do mnie z kwestią finansów, więc boją się, czy trafią do odpowiedniej osoby i, i weryfikują tak jakby, czy ja jestem tą osobą, do której oni mają trafić. Statystycznie ciężko mi jest powiedzieć, natomiast widzę duży wzrost, jeśli chodzi o ilość osób trafiających do mnie, zainteresowanych y, moją y, ofertą, moją y, współpracą ze mną.
0: To teraz pytanie, które być może troszeczkę Cię zaskoczy, no bo wizytówka w Google jest narzędziem bezpłatnym, prawda?
1: Tak, zgadza się.
0: No właśnie, no i teraz z racji tego, że to jest narzędzie bezpłatne, no to... Ciekawym jest, że może ono dowozić bardzo realne efekty biznesowe, liczone w złotówkach. Więc czy mógłbyś powiedzieć naszym widzom, bądź czy jesteś w stanie określić, jakie pieniądze dotychczas zarobiłeś właśnie dzięki temu, że wykorzystujesz to bezpłatne narzędzie. Ja też tutaj dodam od siebie, że my z tego narzędzia również korzystamy, jako firma to jest raz, i dwa, też jako konsument bardzo aktywnie sprawdzam różnego rodzaju chociażby hotele i restauracje, nim podejmę decyzję, stąd ze swojej perspektywy wiem, że to przynosi efekty biznesowe, natomiast z racji tego, że to jest wywiad z tobą, to chciałbym, żebyś przede wszystkim ty powiedział, jak to wygląda z twojej perspektywy.
1: Ja myślę, że mógłbym przyjąć, że rok do roku to jest wzrost aktywności klientów około 30%. Mhm. Jeżeli przyjmiemy, że mamy czas pandemii, że mamy czas, gdzie ludzie... No mocno się zastanawiają, stracę pracę, nie stracę, kupować mieszkanie, nie kupować. No to sam wzrost aktywności te 30% do rok do roku, gdzie w zeszłym roku powiedzmy ten początek, no był rekordowy, jeśli chodzi o aktywność kredytową, później on spadł, no to Myślę, że, że tak realnie to jest około 50-60% wzrost ilości osób zainteresowanych, biorąc pod uwagę ten okres pandemiczny.
0: To w złotówkach są to bardziej dziesiątki tysięcy złotych, czy bardziej setki tysięcy złotych?
1: No ja jestem małą firmą, działam bardzo lokalnie, więc raczej to są kwestie takie dziesiątki tysięcy złotych.
0: No ale i tak to jest znakomity wynik, prawda? No bo biorąc pod uwagę to, że w Polsce większość firm to są firmy mikro, i małe pod kątem skali działania, no to zapewnienie sobie za pomocą bezpłatnego narzędzia dodatkowego przychodu na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych, no to w mojej ocenie to jest bardzo, że tak powiem, uczciwa wymiana.
1: Bardzo warto. Ja powiem w ten sposób. Przyszła pandemia i ludzie się przestraszyli tego, co będzie dalej. Ja osobiście w tym momencie powiedziałem, dobra, to jest czas na to, żeby znaleźć tą chwilę, zainwestować czas, energię, wizytówkę w media społecznościowe i żeby się pojawić. I, i to był bardzo dobry ruch, bo to przyniosło bardzo duże i dobre efekty.
0: Andrzeju, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za wszystkie informacje, którymi się z nami podzieliłeś i na koniec powiedz proszę, czy masz jeszcze jakieś zdanie, informacje, cokolwiek, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
1: Powiem w ten sposób. Dlaczego zdecydowałem się jeszcze na wizytówkę Google? Zdecydowałem się na nią dlatego, bo jeżeli miałbym być w wyszukiwania gdzieś na kilkunastej stronie danego hasła, gdzie ludzie próbują mnie znaleźć, to y, pewnie nie korzystaliby z moich usług. Wizytówka daje to możliwość, że jestem w tej pierwszej członie, w tym pierwszym członie, w tej jednej, trzeciej strony y, wyszukiwań. Jeżeli ktoś szuka lokalnie, to dociera do mnie w ten sposób. Jesteśmy od razu widoczni, mm -hmm. bo, bo naprawdę tak jest. I y, ostatnio miałem taką informację, takiego SMS-a, mi ktoś przysłał, że wpisz swoje imię, nazwisko w Google i zobaczysz, co, 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 co tam będzie, co inni klienci o tobie widzą. I wpisywałem to jakiś czas temu yy, i widziałem y, tak jakby siebie gdzieś tam, daleko, daleko, daleko. Teraz jak wpiszę swoje imię, nazwisko w Google, to widzę wizytówkę, widzę stronę, widzę wszystko i, i jestem ja. I to wszystko też jest między innymi wizytówki Google, która mnie wypromowała w ten sposób na, na, na stronach Google. Jeżeli ktoś myśli o budowaniu jakiejś wielkiej strony, później promowaniu, później pozycjonowaniu, Najczęściej nie mamy na to czasu, energii, wytrwałości i pieniędzy, a wizytówka daje nam to wszystko, więc naprawdę szczerze zachęcam, polecam.
0: Jeszcze raz dziękuję Ci za rozmowę i wszystkiego
1: dobrego. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego również życzę.